0: 皆さんこんこにちはジュエリーデザイナーがお送りするラジオ番組ジジムララュエリーブランドの向こう側この番組は私杉村萌実が商品のその先にあるものづくりの背景やアイデンティティをシェアしていく番組です。えー、今日はですね海外で子育てをすることと日本で子育てをすることっていうのは,やはりどちらもメリットデメリットがあるよねということでですねと、まあ、りわけ、えー、タイという国に仕事子育ての拠点を移して、えー、やっていこうかなと考えている私が、まあ、実際検討している段階で懸念点だなと思い始めた点をですね今日は皆さんにもシェアする会にしたいなと思っております。えー、今日の配信はあの先週の配信のちょっと続編的なところなんですけれども、まあ、先週はです、ね、あの私がそもそもなぜ日本という国の,この環境だったり教育というものに疑問を持っているのかというところをお話をしているんですけれども、まあ、それが理由で、えー、と移住を考えていて今年の1月は初めて子どもを連れてタイに行ってみたんですね。であのそこで実際に、まあ、その学校に通わせている子育てをしている親御さんだったりとかタイでビジネスをしている人だったりとか、まあ、子育て人段落している人だったりとかいろいろな立場の方たちに話を聞いていく中でですねあのもう、えー、3年後ぐらいには移住するっていうつもりで、えー、行ったものの結構その懸念点が見えてきたことで私自身も迷いが生じているっていうところがありまして。あの海外子育てを、えー、しようと考えている方っていうのは少ないかもしれないんですけれども、まあ、そうでなくてもですね結構その日本以外の場所の事情って知っておくとメリットがあったりすることころもあるので、まあ、そんな、えー、視点で聞いていただければ嬉しいなと思っておりますで、えー、っと今回はですね2週間ほど子連れでタイに滞在をしてみたんですけれどもあのその中で、うん、タイに暮らしてタイで子育てをするっていうことの、うん、ちょっとちゃんと考えておかなきゃいけないなと思った点が大体4つぐらいあったんですよね。でそれが何だったかというと1つ目が大気汚染の問題で2つ目が現地の学校事情、まあ、特にインターなんですけれどもそれから3つ目がですね子どもの言語力とか、まあ、それから思考力や読解力といったその学力力とは違った本質的な能力についてそれから4つ目がですねあの家族のヘルプがなく暮らすっていうことの現実を感じたっていうところですねなのでこれそれぞれお話をしていこうかなと思うんですけれどもまず1つ目の大気汚染の問題っていうのはこれはまあタイだけではないですよねやっぱり工場とかがたくさんある地域だって中国とかも一時ありましたし PM と呼ばれるやつなんですけれども。タイはあの工場が多いだけではなくって、えー、特にバンコクというこの都市がですね本当に人口の数より車の数が多い状態なんですよね。なのでこの PM 問題ってずっと言われていて今に始まったことではないんですけれどもあの子育てと考えた時に、まあ、あの聞いた話ですけど例えば学校では。体育の授業、外でやる体育の授業とかプールが PM100 を超えると全部室内になってしまう。でこれが私たちが子供の頃のなんか効果学スモッグ警報みたいなものに近いのかなと思うんですけれども、まあ、それが結構頻繁であったりとか、それからそのえー、実際に、えー、PM のせいでちょっと病気になってしまって入院する子どもが出てしまったりとか、まあ、あとはあの犬を飼っている方に聞くとですね犬が気管支炎になってしまって、えー、獣医にかかってみるとここ最近、まあ、クリニックに来る犬たちの7割が同じ症状でレンントゲンをるると肺があの白く曇っっててしまっているそうなんですね、えー、確かに犬の,その背丈ってもう排気ガスがダイレクトに当たるような高さですから、まあ、これって子供の身長とか、まあ、バギーの高さとかも全部一緒なのでやっぱりばかにはできないなと思うところがありましたしあと大人のその健康被害に関してもですねあの私で言えばあの皮膚が痒くなる目が痒くなるっていうのは実際にあってでこれあの日焼けのせいだとずっと思っていたんですよ。で,でもその住んでいる人に聞くといやそれ PM なんだよって教えてもらってであのどういう風にかゆくなるかというと日中露出している部分私であればあの腕とか顔とかがシャワーをしたあとにすごくかゆくなるんですね。であのよくよく考えてみるとバンコクに滞在中はすごく痒ゆかったものがちょっと郊外に行くと確かに痒ゆくないんですねで。日焼けに関して言えば郊外にいる方が海とかプールとかも行っていたりとか当たっているはずなのに痒ゆさは特に出ない。目の回さは本当に出ない。で、あの、PM の数値ってアプリで見られるようになっていて、タイに住んでる方、みんなその携帯の中に PM を測るアプリが入ってるんですけれども、私も実際ダウンロードしてみて、見てみると、郊外に行くと50というようなその半分ぐらいの数値が出て、であのバンコクの空ってあの私も言われて初めて気がついたんですけど青くないんですよねで日本に帰国すると空が青いなって感じるってあの現地の日本人の方が言ってたんですけどまあ確かにその通り、えー、バンコクの空って白くってあのスワナプーム空港でこう帰りのフライトで、ね、離陸した直後にあの外を見てみると。地上とそれからその空の間に明らかにグレーというか茶色っぽい層がちょっと分厚くこう目に見えてわかるんですねあこれがあの大気汚染の層なんだなというのはすごくよくわかる。でなので、あのーねあのー、そういう健康被害みたいなところを考えるととりわけ発育、あのー、段階の子どもにとってはどういう影響が出るのかっていうのはあちょっと未知数ではあるけれどもちゃんと考えておかないと、あのー、なんていうのかな学力だとか英語力だとかそれから価値観みたいなところも大事だけれども体を害してしまっているは元も子もないのでね。そこはすごく大きいなというふうに思いました。で、二つ目の、あの、現地の学校事情なんですけれども、まあ、これは、あの、特にインターについていろいろと話を聞いてきたんですが、えー、やっぱり、まあ、あの、日本でもね、あの問題は、学校の問題っていうのはいろいろありますから、これは、あの、タイに関してだけではないと思うんですけど、えー、まず言えることはお金の問題ですね。でえー、とインターってもともと高いですけれどもタイは今、えー、と経済発展に伴って物価上昇もすごいので、えー、インターの学費が毎年 7% 上がっていくというふうに言われているそうです。で毎年ということはもし3年後移住しようと考えた時に 20% は上がっていることになりますからこうそれはあの知らないでいってしまうと莫大な学費が、えー、かかってくるっていうことになるわけですね。であのもちろん毎年 7% 上がり続けるっていうことはないと思うのでえ緩やかにそのパーセンテージが変化していくかえ途中で止まるか学校によって、えっと、違うかいろいろあると思うんですけれどもただ物価上昇を考えると。あのまあ、物価だけじゃないですね賃金とかも全部上がっていくのであのそれは当然起こり得ることなのかなと思っていてもともと日本のインターに入れて日本で生活するのであればそのリビングコストも込み込みで、えー、タイに生活しながらタイのインターに入れると日本のインターの学費とトントンぐらいになるんじゃないかみたいな大雑把な計算をしてたところがあったので、えー、それは現実的におそらく不可能だなと。えー、いうふうに感じたっていうところがありましたでやっぱりインターというのはあのー、基本的にお金がある方たちが行っているっていうのがありますよねなのであの駐在の方だったりとかは、えー、と会社とか、えー、それぞれの国が補助をしているというのもありますけれども、あのー、インター校っていうのはその現地に居住している外国人の、えー、と子供たちが行くあるいは帰国子女が行くという学校なので、えー、タイでいえばですねタイ人枠って少ないわけですよ。でそこにやっぱりそのステータスみたいなのがあるので入ってくるこの子供たちっていうのはタイの中でもすごくお金がある家の子たちでな、えー、ので賄賂なのか何なのかわからないですけれども。学費プラスアルファ寄付金みたいなものをもう年間1000万ぐらいかけて払っている人たちっていうのもあのトップ校の中ではいるそうなんですね実際に。であのそういうそのなんていうのかな同級生たちに囲まれるっていうことも考えとかなきゃいけなくってなので例えば子供の、うん、とお誕生日会だとか週末にお泊まり会だとかっていうのもどこかのいいところのホテルを使ってやるとか幼稚園の中で誕生日会をしてもケーキ代っていうのを、えーまあ、学校から請求をされてそしてそれぞれ一人ずつお祝いするらしいのであのクラスメイトたちとか先生にお返しのプレゼントっていうのを用意しなきゃいけないだとか、まあ、そういうあのマストではないんだろうけれども、まあ、その付き合いの中でかかる交際費みたいなのもバカにならなそうですし、まあ、そういうその知らなかったあの事情っていうのはい聞けててかっったなと思っているんですねでそれ以外にはあの今大麻が解禁になっているんですねタイって去年からだったかな。であの市内にもたくさん大麻が買える場所だったり大麻のカフェだったりっていうのができてるんですけれどもやっぱりインターンの中でも中学校とか高校とかぐらいの年齢になってくると、もうすでにトイレで大麻を吸ってるっていうことが出てきているそうです。それから、人種差別っていうのは聞かなかったですけれども、学力によっていじめがあったりだとか、こういうのはね、日本だけではない、タイだけではないと思いますけれども、そういう話も聞きましたし、なかなかそういったところを、あの、リアリティのあるまあなんか話を聞くとですね、まあそのメリットだけではないなっていうことを考えるようになりましたね。で、あの、まあそのインターコー事情に、あの、ちょっと近いんですけれども、じゃあそういったところに子供を入れたときにですね、子供のその、その本質的にその思考する言語だったりとか読解力をつけていく時の言語って何になるんだろうかと何にするべきなんだろうかというのもあのちゃんと考えておかなければいけなくて、えー、というのは私たちの場合は日本と中国のハーフななわけなんですよねで,でもタイに行ってインターに入れると学校で使う、えーまあ、授業で使う言葉が英語。そして、現地で聞こえてくる、そのローカルな言語がタイ語。えー、それで、えっと、パパ、ママが話している、まあ、家庭内で話されている言語が日本語ということになるんですね。で、あの、まあ、これはまあみ、ま、あいろんな方からもともと聞いていることではあるんですけれども、あの、やっぱり、英語という言語が一番簡単なのでそんなものは後から身につけても大丈夫だよとでも日本語と特に中国語っていうのはまずアルファベットの種類が日本語3種類ありますよね漢字ひらがなカタカナ混ぜて使いますしまあ難しいんですよね言語としても。で、まあそそれだけそのえー、奥行きも表現の奥行きも出てきてしまうものなのでやっぱりこれを先に習得するべきだよっていうことはいろんな方から言われていたりとかあとはその英語をねあの海外でインターンに入れて英語ができるようにな,るからなったからといってあの読解力とか思考力があるかっていうとそうではない。例が多結構そのこれからの時代あの国際的な仕事も増えるから英語ができたら、えー、マッチベターであるということであの英語のことだけを考えている親御さんがすごく多かったりするんだけれども、まあ、そういう子たちと実際に接してみたり話を聞いていると確かに日常会話の英語はネイティブのようにスラスラねあのー、できるとフルエントリーにできるとだけれどもあのー読解力があるのかとか、本質的な思考力があるのかというと、その辺が欠如してしまっているということなんですね。で、インターンのカリキュラムとかを考えても、やっぱりそういうところは感じるところがありますし、あとはそのタイでインターンに入れている方たちっていうのは結局あの日本語をあの日本に帰った時にも困らないように日本語の教室に通っているだとかっていうのは皆さんされていたりとかでどこをどう,こうプライオリティを高く持つかっていうのは逆トレードオフになってしまうんですよねどの選択がより子供にとって自分たちの子供にとって可能性が大きいのかっていうことを吟味しなければいけないなというふうにすごく感じましたであのインターに入れて英語ができるからといってじゃあそのインター校の学力のレベルが高いのかというとやっぱり学力的には日本の学校の方がレベルが高いから考え方によっては、えー、日本でそれなりの学力のところを目指して後から英語やった方がベターだったりするよっていうことも言われて、まあ、それはその通りなんですよね。で私たちはその、えーまあ、言語に関しては結構重きを置いているんですけれども、まあ、学力っていうところにはそんなに重きを置いていなくてどちらかというと、まあ、その先週の配信でもお話ししたように、えー、その子育てをする環境だったりとか、そこで形成される価値観だったりとか、まあ、そういったところに重きを置いているので、まあいいかなとは思いつつですね、子どもの可能性を最大限伸ばしてあげることっていうのを考えると、ちゃんと視野に入れておかなければいけないなというふうに思いました。で、最後がですね、あの、家族のヘルプがないっていう現実を、まあ、味わってきたっていうところなんですけど、えっ、ー、と、私たちの場合は、日本にいるときはですね、おじいちゃんおばあちゃんがすぐ近くに住んでいるので、家族みんなで子育てをしていて、それが故に私は今仕事ができているっていう状態なんですね。で、今回は2週間、まあ、あの、もちろんおじいちゃんおばあちゃんのヘルプがない状態で、で特に最初の1週間は夫がダイヤモンドの鑑別の講座を1週間みっちり受けていたので朝から晩までずっと私がマンオペをしていたわけなんですよ。であのそれをうんまあ頭の中では分かっていたけれども理屈では実際体感してみると特にあの3歳の男の子っていうのは活発で甘えん坊で,でその、ね、年齢が変われば変わってくるんだと思うんですけれどもうちの子の場合は。あの止まっていいることが一切ないんですね本当にエネルギー値が高いというか常に動いている、まあ、会う方会う方によく言われたんですけれどもなのであのワンオペをしているとあるいは2人で見ていてもですね親が1分たりとも休めないっていうような、うん、そういう感じなんですねで、まあ、それは子どもの特徴なのであのすごくいいことだと思ってるんですけど、まあ、それと仕事とどういうふうにバランスを取っていくかということを考えた時に必ず、えーまあ、従業員を雇用するだとかえ、タイで暮らした時にお手伝いさんをお願いするとか、何かしらコストがかかる。それはお金もそうですし、人というコストがかかる場合は、そこで信頼が作れるかどうかとか、そういうのもありますし、学校もそうですし、習い事みたいなものもね、全部そうだと思うんですね。なので、そこがどういうふうにマネージできるかっていうのも、大きな課題だなというふうに。あの思ったんですよねなのでこの辺があのこう今私を悩ませているところではあるんですけれども,もうやっぱりあの今までこうタイという場所で、えー、生産をしたり買い付けをしたり住んでみたりっていう今までこの積み上げてきたものっていうのがあるので、まあ、そういうその他の人にはないポテンシャル他の人にはないチャンスっていうのをあの無駄にしてはもったいないなっていう気持ちはあるしやはりそのあの前回の配信でお話ししたような環境ということを考えてもやっぱりタイの方がいいなと思うので、まあ、リスクを、えー、取ってでも、えー、チャレンジしてみるべきなのかなというふうには思っていますなのでこれらの懸念点をどういうふうに解決できるのかっていうのが、まあ、これからのちょっと課題なのかなというふうに思っているんですね。タイという国は東南アジアの中ではもうそろそろというか今後は衰退していくんじゃないかということも言われていてビジネスをするならもっと他のインドネシア、フィリピンベトナムみたいなこの辺がいいよということは言われてるんですけれどもビジネス目的ではなく子育て目的だったりするところもあるのでなのでそこら辺はいいかなと。思っていたり、あとは、まあ、そのジュエリーの仕事という点では、他の国だと私が仕事ができないっていうのも、えー、ありますし、もちろん、あの、政治リスクとか、あとは、そうですね、その、日本がこれから衰退していきますから、日系の企業、日系の工場が多いタイっていうのは、必ず影響を受けてくると思うので、そういうところももちろん、あの、ビジネスという点では考えなければいけないんですけれども、まあ、最終的には、何が自分たち家族にとってベストなのかどの選択がその自分の子供にとってベストなのかこれはその私がこういう配信をしているからといって万人に当てはまるわけでは全くなくて最終的には、えー、自分の子供のえー、その性格だとか、えー、得意分野だったりとか、えー、その相性だったりとかっていうところで決まってくるかなって思うので、あのそういうところをですね、まあ、懸念点も含めながら、もうちょっと、えー、深掘って考えて、えー、3年後ぐらいを目安にですね、できればなというふうに思っています。でもちろん、日本を拠点に、えーと、タイや中国っていうのを、まあ、一時的に 1, 1ヶ月、2ヶ月っていうショートステイで、あのー滞在するっていうやり方もありですし、その辺をね、考えていこうかなと思っております。なので、あの、ぜひですね、あの例えば、えー、海外居住経験があります他の国ももちろん海外で子育てをしたことがありますよとかご自身が帰国子女ですよとかね、えー、そういう方はですね是非ご自身の経験をシェアしていただけると大変参考になるので是非教えていただけたら嬉しいです。はいそれでは今日はとても長くなってしまいましたがこの辺にしたいと思いますまた次回お会いしましょう